0: Wij en dan nu het spoor terug. Morgen is het precies 68 jaar geleden dat Texel werd bevrijd van de Duitse bezetters. Op 20 mei 1945 kwamen namelijk pas de eerste Canadezen naar dat eiland. De eerste vijf oorlogsjaren waren op Tessel redelijk rustig verlopen. En er was eten genoeg. En daarom vertrokken in het voorjaar van 1945 enkele boten vanuit Amsterdam naar Texel... met aan boord honderden kinderen die ten de hongerwinter hadden overleefd. De kinderen gingen ernaartoe om aan te sterken en tot rust te komen. Maar de rust werd al snel verstoord. Met als gevolg dat nergens in Nederland de oorlog langer zou duren dan op Texel. En in de hoofden van de Amsterdammertjes van toen duurde het nog langer. Joost Wilgerhof sprak met enkele van die Amsterdammertjes.
1: Het eiland Texel wacht gelaten en in betrekkelijke rust op het einde van de oorlog. De Duitse bezetter heeft het gewone ritme van de eilanders niet dramatisch verstoord.
2: Ik was in 1940, dat de oorlog uit met acht... Daar hadden wij hier helemaal geen last van. Later kreeg je wat luchtgevechten, zeg maar, tussen uh, Messerschmids en, uh, en, en Tommies. Maar ik leerde van mijn vader en moeder, blijf maar lekker in bed, er gebeurt hier niks.
3: Ook de Duitse bezetters nemen het duizendjarige Rijk niet meer serieus.
2: Er was een uh, ortskomen in de Waaldenstraat, waar ik dus geboren ben. En er was een kok, Gerhard. En uh, nou, daar, kregen we, daar kregen we allerlei lekkers van. Met Gerard in die keuken. Dat zong hij dan voor mij. Ach, die, net die in die keuken, met die Gerard.
4: Ergens in februari, maart. kwam de, een van de schepen van de TESO van Amsterdam met een 300 Amsterdamse hongerkinderen. En de Tesla's stonden met de boerenwagens op de haven. En men huilde. Want we kennen de beelden uit, uit Afrika. Zo zagen deze kinderen eruit.
5: Het is begin maart 1945.
4: Ik liep met mijn zusje. Liep ik, uh... Vanaf het Waterloopplein, met z'n tweeën, liepen we hand in hand door de Weespestraat heen. En toen kwamen we de pastoor tegen en die zei: 'Dag, omdat ik in het kerkhoort zong van de naar en Aan, een kerk in Amsterdam, dat zong ik in het kerkhoortje.' Nou, toen kwamen we thuis en toen zegt mijn moeder tegen me: 'Jullie kunnen naar Tessel.' Ik heet Monnie Valvekes, eigenlijk Salomon Valvekes, maar ze noemen me allemaal Monnie. Ik ben geboren. In Amsterdam, als kind van een Joodse man en een uh, katholiek vrouwtje. 1934, oud al hè?
1: U loopt met uw zusje over het Waterlooplein, komt die pastoor tegen en die pastoor die zegt... Die
4: zegt wel dag, meer niet. Dus we kwamen oh. thuis en toen zei mijn moeder dat we een test mochten en die pastoor had dat in orde gemaakt. Nou, mijn zusje kijkt mij en die kijkt mijn zusje. En nee, mijn zusje was er al aan toe, want die had al sporen van hongeroedeeën. Maar we waren een koppeltje dat onafscheidelijk was. Ja. ja we hadden een stel rolschaatsen. De ene week dan mocht ik links en zij rechts. En de andere week ik links, rechts en zij links. Dat, die rolschaatsen, dat was het enige wat we hadden naar school toe. Hè. Dan gingen we op de rolschaatsen. Ja, dus we waren onafscheidelijk van elkaar. Nou, en toen zijn we dus dezelfde avond nog op de boot gezet.
6: Harry, Harry hem Ik ben geboren in Amsterdam in juni 1937. In november 1944. Toen werd ik ziek. Dan kreeg ik een, een, een dubbele longontsteking. Ik had heel hoge koorts. Volgens mijn tante was het al 41 en meer. Het was echt kantje boord. Op een gegeven moment kwam ik er weer bovenop. Na die ziekte, na die longstenging ben ik gekeurd. En dan werd ik dus ingedeeld in een groep.
1: Door wie ben je gekeurd?
6: Nou, dat weet ik niet meer. Het, het, het leek een soort ziekenhuis, maar het kan ook wel een afbeelding van een ziekenhuis zijn geweest. Maar daar ben ik dan bekeken. En vermoedelijk hebben ze gekeken, nou, die persoon kunnen we nog helpen. Als je dus te gammel was, dan ging je waarschijnlijk niet mee, want dan was het zinloos de mensen die nog een beetje kans hadden op overleven, die gingen nou mee. Mm. Dat was voorjaar 45, begin maart 45. Nou, en dat was toen op een ochtend met mijn opa. Zij waren gaan lopen vanuit de bouw Helemaal dus naar het Oost Centraal Station. En daarachter, bij de ponten, dan lagen, lagen twee binnenvaartschepen. Nou, en dan werd je naam afgeroepen. En dan, je dan moest je aan boord komen. En dan ging je naar beneden in het raam.
4: Ik denk dat er een twee, driehonderd kinderen op zaten op die boot. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Want eigenlijk ben je als kind eigenlijk geëmotioneerd. Je bent eigenlijk een beetje te, te, te neergeslagen... omdat je je ouderlijk huisje moet verlaten. Je moet weg. En je weet niet waar je terechtkomt. Kijk, Tessel, dat moest met een boot en over zee. Dus, uh, en dat het heel gevaarlijk was... Dat hebben we gemerkt. Ja? ja? tuurlijk. Want we waren goed op de zee. En toen uh, was er paniek. Alles werd stil. We hoorden geen motor meer lopen. En toen zijn we er naar boven gekropen. Mijn zusje en ik om te kijken kon je over de reling kijken. Was er een Duitse soldaat. Hier was het water ingesprongen. Want aan boord van dat schip waren ook Duitse soldaten. En een van die soldaten die was overboord gesprongen. En die zagen we een mijnweg... Zwemmen. Dus hij was er afgesprongen van de boot om die mijn van de boot af te houden, want die had ook magnetische mijnen. En ik vermoed dat die mijn mm. naar de boot is gekomen en die soldaat ook voor eigen leven, maar eigenlijk heeft hij ons leven ook gered. Mm. Dus je had ook nog wel goede moffen. Mm. <laughs> ja.
5: Meer dan 500 stadskinderen verlaten in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog hun ouders om op Tessel aan te sterken en tot rust te komen. De hulpactie is georganiseerd door verschillende instanties, vertelt de Tesselse amateurhistoricus Gelein Jansen.
7: Met name door, door het gemeentebestuur en de burgemeester die maakte zich nogal hard voor. Dat was een, in die tijd een NSB-burgemeester, Rijk de Vries heet hij. Maar hij had weinig aanhang als hij alleen zijn eigen kornuiten zou benaderen. Dus hij had ook contact met de protestantse kerk en de katholieke kerk. Maar het gekke is dat er ook wel 30, 40 of zo uit Den Haag kwamen. Die noemden voor het gemak ook Amsterdammertjes. Dat waren Haagse Amsterdammertjes.
5: De Haagse kinderen komen niet met een geregeld transport naar het eiland, de Amsterdammertjes wel. Hun pleegouders staan op de kade te wachten.
2: Eerst kwamen de kinderen in aan. Daar kon je ook al kinderen afhalen. En toen zijn ze met de platte wagen zijn ze naar de Burg vertrokken, naar de Lindeboom. Ik ben net de jonge Jan. Ik ben 80 jaar oud en ik ben geboren in de Waalderstraat nummer 29, Den
1: de Lindeboom is nu een hotelrestaurant. Uh, Wat was het hotel toen? HotelTest
2: was, er, was er altijd een hotelrestaurant geweest. En daar verzamelden de, de toekomstige pleegouders van die kinderen. En werd je naam opgenoemd. Nou ja, zo ging dat. Maar uh, toen bleven er kinderen over, ja. Waar geen pleegouders voor waren. Die zijn in Amsterdam gewoon op die boot meegegeven. Ondanks dat de ouders misschien niet eens wisten waar ze naartoe gingen. En toen waren er mensen die, die die wagen zagen met die kinderen... die dus eigenlijk ook uit nieuwsgierigheid... en ook uit van, nou, als er een kind over is, dan wil ik het wel mee. Met dat gevolg dat alle kinderen een plaatsje hebben gekregen.
6: En toen kwamen we dus tegen de morgen kwamen wanden in Schemer.
5: Harry Scheltema.
6: Nou, en dan moesten we de, de kaart open en dan werden we geholpen... en dan stonden we daar, de bibberen allemaal bij elkaar. Het was net een kudde schapen die er slecht uitzagen, zullen we maar zeggen... En dan kwam met de platte wagens voorheen met paarden ervoor. Nou, en een beetje dan ingedeeld. De ene wagen ging naar dat dorp en de
4: andere naar dat dorp. En die ging naar Den de Hoorn. Wij moesten naar boerderij Holland en dat was op het Eierenland. Moni van Vekens. En ze hadden ons gewoon afgezet en we moesten het erg aflopen met ons koffertje, mijn zusje en ik. Twee uitgehongerde kinderen stonden daar bij die boerderij. Daar kwam iemand naar ons toe, een boerinnetje. Maar komen jullie doen, man? Ik, ik zeg, uh, we zijn uh, gezonden van de kerk. We, we mochten bij jullie uh, in huis zijn. Nou, dat gaat niet. Ik zeg, potverdorie tegen mijn zusje. Wat is dat allemaal, hè? Maar achteraf heb ik het begrepen. Achteraf hebben ze het me heel voorzichtig verteld. Hun hadden al namelijk twee kinderen. Twee Joodse meisjes, een tweeling. Maar hoe die kinderen daar gekomen waren, dat weet ik dus niet. Maar er was niks aan de hand. We kregen melk. En we kregen ieder een boterham. Een grote boterham. Ik zie het nog liggen voor me, met ham. Nou, jongen. Mijn ogen peilden eruit. Ik kuste er wel tien. Maar die mensen hadden goed geluisterd en die begrepen dat ook natuurlijk. Dat je kinderen die uitgehongerd zijn... Die moet je niet te veel geven, een klein beetje. Want anders dan kregen ze daar ook weer over. Dus we mochten die boterham opeten. En de melk hebben we gedronken. En toen zei ze, we hebben een ander adres voor jullie gevonden, bij familie. Ja, de familie Smit op Eierenland, Villa Modestia. Ome ko en Tante Nade. Nou, daar werden we goed ontvangen, een dag later. Geweldig. Dat kon je meteen merken. Die mensen hadden zelf geen kinderen. Die waren helemaal, helemaal indolaat. Helemaal gek van, van mij. Ja? ja, maar mijn zusje mocht niet mee. Die moest naar een andere in de koog. Dus we werden gescheiden. Nou, dat was helemaal hartverscheurend natuurlijk. Maar met de belofte dat ik één keer in de week naar mijn zusje toe mocht.
6: We komen aan op Tessel? En ik word eh, ondergebracht bij de familie lab... En die mensen zaten aan tafel, dus ik moest aanschuiven. En het eten was op. En dan was alleen nog pap. En dan was Karnemelkse pap. Met gorten. En ik kreeg het niet door mijn keel. Ik zat te kokhalzen. Denk, achteraf denk ik. wat zullen die mensen wel gedacht hebben. Zo'n uitgehongerde Amsterdammer. En die wil niet eten. Maar ik voelde het zo vies. En ik heb mijn hele leven... nooit geen ogen pap kunnen eten. Ik vond het vreselijk. En vooral met die gortjes erin. Hoe was het eten daarna? Daarna was het heerlijk. En, uh, maar veel te veel. En je kon er ook helemaal niet tegen, je moest dan vaak overgeven, want je, ja, die maag was helemaal niks gewend. En dan kreeg je gewoon uh, goede dingen te eten, ook, ook vleesdingen, maar je, je kon er gewoon niet tegen tegen te eten. En je wilde met die andere mensen mee eten, in dezelfde portie. En dan had ik het op en een week later ben ik, ben ik ziek en dan begon het te borrelen in je buik en al die dingen. weer.
8: Tessel, 2 april, 1945. Lieve mama en papa, eigenlijk weet ik niet veel naar u te schrijven. Toch heb ik u iets fijns te vertellen hoor, want ik heb van tante Stans, een vulpenhouder, met een gouden pennetje gekregen. Hij is gebroken, maar misschien kan hij wel gemaakt worden. Nu zal ik u vertellen wat, wat we gegeten hebben. Smorgens brood met boter, zo dik erop dat je er rozen in kon maken. Met jam, kaas en ham en ui. Smiddags. Soep, aardappels, spinazie, puree, vlees, appelmoes, omelet. S'avonds, acht pannenkoeken met appelmoes. Man, mijn centuur moest los. Ik ben al tien pond aangekomen.
5: Bij nette Jan komt begin maart 1945 Jetske
2: in huis. Ik vond het helemaal geen leuk meisje, hè? Waarom niet? Ik denk dat het een soort van, nou, wat moet jij hier? Ik was alleen. En dan kreeg je er weer zo'n zo Amsterdamse griep bij. En weet je wat Jessica ging doen de volgende dag? Zij was gewend om hout te sprokkelen voor de kachel. Dat deed ze in Amsterdam al. De ze van en van, de weet ik wat, van de treinen en weet ik wat. Dus ze ging eerst zorgen voor mijn moeder dat hij hout had. en zei, mijn moeder, dat hoeft helemaal niet, want we hebben zat. En mijn moeder weet ik dat ze een meisje wou van mijn leeftijd Toen dacht ze, ik heb met elkaar opgegroeid, met elkaar spelen of zo. Hmm. En dat is ook altijd eeuwig. Is mijn ouders daar dankbaar voor geweest. Want, zegt ze, altijd net, als ik niet bij jullie gekomen dan had, hadden we dood Tot heden te want ik heb nog steeds af en toe contact. En wat deed
1: u uh,
6: Nou, Ontzettend veel spelen. Met al die andere Amsterdammetjes die er waren. Jongens en meisjes. We hadden natuurlijk, uh, in Zocht begin... die,
1: zochten ja, jullie elkaar op? Ja, want
6: het, het zaten allemaal vlak bij elkaar. In, en Den horen is een klein dorp. Als je hard roept, kunnen ze je horen aan de andere kant. Dus ja, uh, en. Nou, ik kwam dus bij die familie Lab. <lacht> Daar had hij nog een zoon. En met die jongen ging ik mee naar de Duinrand. En toen zei ik, moet je nou eens naast je kijken. En er lag daar een heel nest met allemaal eieren. Er waren één eieren. Er lag er twaalf eieren. Nou, ik had er nooit een eigen gezien in werkelijkheid in Amsterdam. En als er eieren waren, dan waren ze in een winkel. Maar ik, dat die zomaar lagen in een bos. Hij. Zelfs boven in de kerktoren had ik mijn eieren uitgehaald. Ja, en ik denk van een, een torenuil of wat anders. Maar heel aparte eieren. Maar ook zwaluweekers. Dat is onvertelbaar.
1: Het is eigenlijk uw eerste ervaring met de natuur of zo? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eten, drinken en omen Koo
4: helpen. Een eigen volkstuintje mochten we maken in de tuin daar ook. En op een dag toen uh, kwam er een jongen ook de brug oplopen bij ons. Weer een jongen met een koffertje. En uh, die was ook tussen uh, op, op de, van de hongerwinter uit naar Tesla gestuurd. Tante Nada zei, nou kom er ook maar in. En dan dacht ik, nou ja, potverdorie. Had ze net zo goed mijn zusje bij me kunnen laten, hè? Nou, Martin was een jaar of twee ouder als ik. Nou ja, we waren op een gegeven moment toch wel een beetje gabbers met elkaar... een beetje vrienden met elkaar, dat ging geweldig, ja hoor. Er waren verschillende boten. De NSB zorgde ook wel dat er wat kinderen van hun uh, naar Tessel toe konden... want die hadden natuurlijk ook niet tevreden daar,
1: toch? En weet u dat van achteraf of wist u dat toen ook? Luister,
4: ik ga je iets vertellen... Een kind dat in oorlogstijd moet doorbrengen. Heb overal volksprietjes. Een kind wordt gewoon volwassen in oorlogstijd.
1: Wat merkt u van de oorlog op Texel?
6: Voor die opstand van die Georgiërs was er dus helemaal niks aan de hand. Maar wij zagen wel Duitsers, maar ja, omdat we kleine kinderen waren, waren die altijd vriendelijk tegen ons en, uh, en ze fietsen door het dorp. Maar er waren ook uh, ja, Russen bij, zoals wij dat noemden, die hadden dezelfde uniform aan. Pas later heb ik begrepen dat ze een schildje droegen met uh, Georgië erop. Maar het verschil zag je toen niet. ze waren allemaal allemaal moffen. Zeg maar, die er. Mm -hmm. En die waren best wel aardig.
5: De op Tessel aanwezige Georgische soldaten... zijn door het Duitse leger krijgsgevangenen gemaakt aan het Oostfront. De krijgsgevangenen worden voor een bijna onmogelijke keus gesteld. Zich aansluiten bij het Duitse leger... of wachten op een bijna zekere dood door ondervoeding, ziekte en bittere kou. Duizenden Russen kiezen voor het Duitse uniform. Er worden volkseigen bataljons samengesteld... Eén daarvan is het Georgische legioen. 800 Georgiërs komen in januari 1945 op Tessel terecht. Op 5 april 1945 krijgen de Georgiërs een marsbevel. Richting front. Maar zover laten de Georgiërs het niet komen. Amateurhistoricus Gelein Janssen.
7: Uh, ja, wat gebeurt er? In de nacht van 5 op 6 april besloten om 1 uur s nachts de Georgiërs, de Duitsers aan te vallen. En uh, een halve dag later was dat doorgedrongen bij de Duitsers. En toen hebben ze de volgende dag, dus uh, op 6 april, hebben ze smiddags om half vier, 20 minuten uh, achter elkaar geschoten. En uh, duizenden granaten op den Burg geschoten, gericht op de kerk. Dus rondom de kerk zijn er heel veel straten, waren de huizen ingestort en zo. En daar zijn zelfs een paar Amsterdamse kinderen die daar woonden. ...die zijn ook gewoon in, met de instorten van die huizen en zo omgekomen. Tessel, 12
8: april 1945. Lieve papa en mama, het is hier op Tessel echt een rare boel. De Duitsers zijn met de Russen aan het vechten. De Russen hadden al Duitsers vermoord en de Duitsers waren kwaad. En dan hadden ik een brugpad gegooid. Ik was juist in de voorkamer, toen kwam hij al de zolder naar beneden zetten. Toen was ik naar buiten gevlucht, want het was al over. Ik had een klein plekje aan mijn been. Toen kwamen er twee mannen en die hebben naar mijn been gekeken. Ze wisten geen raad en toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Ze zeiden dat er een splintertje van een granaat in mijn been zat. Dus ze dachten dat ik rust moest houden. Maar ik loop te rollen en te vliegen, want ik denk dat er niks in zit. Ze hebben hier ook een konijn en die heeft negen jonkies. Een dikke zoen. Daag tot na de oorlog.
2: De eerste voltreffer, die, of, of, of granaat, of bom, wat het geweest is... is terechtgekomen de, bij de familie Moerbeek. En de familie Moerbeek had een manufacturenwinkel. En daar is de eerste voltreffer gekomen. En daar is één kind van overgebleven. En de moeder behoorlijk gewond en de vader been eraf. En twee kinderen overleden en een Rotterdammertje overleden. Een Rotter ook, ook, een, ook een zogenaamd Amsterdammer, maar dan een Rotterdammertje. In totaal sneuvelen vijf
5: Randstadkinderen tijdens de Georgische opstand... die al snel de Russenoorlog wordt genoemd. Het Haagse Amsterdammertje Hans Mulder woont in de Prins Hendrikpolder... als de opstand begint.
9: Toen die Russenoorlog net begonnen was, was ik bij de boer. En toen kwam er door het land heen... kwam er een, een Duitser, tijgersluipgangend, door het veld heen. En die zei, kijken wat komt daar nou aan? En die kwam naar die boer toe en die zegt... Wasser, HBC wassen. Nou, dan hadden ze zo'n waterput, dus een emmertje water en een pollepel. En stond hij te drinken. En naar mijn mening is dat diezelfde man geweest... die uiteindelijk geschud in Loosmansduigen, gewaarschuwd heeft wat er aan de hand was.
5: Henk Mulder, de broer van Hans, verblijft aan de andere kant van het eiland.
3: Nou, ik was dus bij boer Roeper, Piet Roeper, in de Eilandse polder. En op een gegeven moment zagen we een autorij met een Nederlandse vlag op het dak... Dacht, wat is dat nou? Ja, we zijn bevrijd. De Russen hebben de, de Duitsers eruit gegooid. Maar uh, ja, dat was uh, een tijdelijke vreugde. Want die Duitsers die kwamen terug. En hoe? Vanuit de duinrand, allemaal Duitsers.
6: Zwaar bewapend, heel agressief kijken. En toen liepen ze naar het dorp toe. En wij moesten allemaal naar binnen toe. En er werd gescholden en gevloekt. En ze waren erg gespannen, dat kon je zien. En dan woonden wij in een klein huisje. En daarnaast stond een schuurtje. En dan zat een schutting tussen en het hek een soort poort, en die werd open getrapt. Kijken, kijken, in die schuur. En dan liepen ze door de tuin. En dan steden trap op. En dan was weer een, een schutting. En weer die poort eruit getrapt. En toen liepen ze naar boven in de dijk. In dekking. ik zie ze nog, op handen en voeten kruipen. En dan over het dijkje. En dan keken ze overheen En toen gingen ze verder. En dan liepen ze zo recht vooruit. Want links had ik de dennen. En daar bleven ze uit de buurt. De dennen? De dennen. Dat is een bos, een sparrenbos daar. En daar zaten ook Russen en die kon je dus niet zien. Dus daar bleven ze weg en dan gingen ze allemaal de kant op van de burg.
3: En toen verdwenen ze. Maar die Russen, dat waren ontzettende scherpschutters. Die schoten de ene Duitse naar de andere neer. Op een gegeven moment kwam er bij onze platte wagen voorbij. En dan ik op mijn verbijstering. Ik stond voor het raam. Duitsers die als paaltjes op elkaar gestapeld waren. Ik zag alleen die wuivende voeten weet ik nooit. Ja, dat was een heel gek gezicht.
6: En ik weet het wel, dus de eerste zondag, dus na die, 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 die opstand, toen zijn we met een paar de wagen gereden naar een plaats in de buurt van de Koog. En dan kwamen we de familieleden bij elkaar. Er werden de koppen geteld. En die, bij die familielab waren ze allemaal dus goed doorgekomen. Maar ja, je hoorde ook dan weer, maar zonder dat ik het echt begreep als kind, dat er dus een hoop doden waren gevallen en gewonnen
1: en zo. En die familiebijeenkomst, dat ziet u nog voor u? Ja,
6: dat zie ik voor me dan, want uh, iedereen die viel in elkaar uh, allemaal, uh, armen. Ja, uh, ze waren heel blij, aan de andere kant natuurlijk ook weer niet. Want uh, ja, er de, de, de vielen toch tesla's iedere dag nog. En uh, ja, Het was gewoon heel spannend.
4: Die boerderij waar wij zaten, dat was Villa Modestia. En die ligt precies aan het vliegveld. En uh, de Duitsers hadden dus uh, een bruggenhoofd gevormd. Achter de boerderij. Ja. En die schoten met de vierklappen, dat je ze, wacht, dan zie je van die raketjes uitschieten, op het vliegveld gericht. En uh, die hadden ze achter de boerderij gezet. En dan hoorde je ook dat ze zeiden, zoveel meter, zoveel links, zoveel rechts. Ja. En dan schoten ze weer. We zaten in de vuurlinie. En op een gegeven ogenblik kwam er een uh, raket, of, of wat het ook was, dwars door het dak heen. Maar we gingen de kelder in. Onder de boerderij, Modestia, was een geweldige mooie grote kelder. Ook buren vluchtten naar ons en ze wisten dat wij een grote kelder hadden. Maar we hadden ook op zolder voorraden liggen. Dus ze hingen aan de balken met spijkers, hingen worsten. Want ze slachten wel eens een koe van varken natuurlijk. Dus uh, die boerin zei, ja, monnie, we hadden niks te eten op te drinken. Ik was de kleinste, ik werd eruit gestuurd om daar zolder toe te kruipen. Dus ik ging de zolder over die trap heen. En er lag een Duitser, die lag daar. En die keek me met zulke grote ogen aan dat ik zei... Hé, hé, hé! Maar hij bewoog niet. Dus ik zei, nou, die is dood. Maar dat vergeet je nooit. Je vergeet nooit het moment dat die man daar ligt... het bloed. En met zulke grote
5: ogen kijkt die man me aan. Er waren meer boerderijen die vluchtelingen opnamen. En soms kwamen Amsterdammertjes elkaar daar tegen. Hans Mulder.
9: Ik kwam altijd te gast bij, een, bij Boer Koopman, En die hadden een grote deel. En die hebben ze ingericht als woning voor vluchtelingen uit de Texel. Noord, Noord en eh, dat was een gezin. En dan hadden ze met zeildoeken hadden ze kamers gemaakt. En er was ook een Amsterdams jongetje bij. En dat jochie, dat kon zo mooi zingen. En ik weet nog wat die zong... Jantje was een kleine jongen, enig kindje teer verwend. En op zekere dag zijn moeder, luister jij eens kleine vent. Als je zoet bent, komt er spoedig een broertje of een zusje bij. En uh, die moeder die stond met tranen in de ogen. En ik zag snotverdoornie. Alle belangstelling, die alles naar mij toe ging, die ging naar het jogging toe.
7: Als je zoet bent,
6: komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wel wat voor Jantje, en het ventje zei toen blij. Wanneer er heus
2: een zusje kwam, kreeg zij van mij wat moois voor ma.
5: In de Eierlandse polder, waar Henk Mulder verblijft, woedt de oorlog in alle hevigheid. Duitse tanks en soldaten drijven de overgebleven Georgiërs in de oostelijke richting van het eiland. Daar zoeken de Georgiërs onderdak bij Tesselse burgers.
3: Op een avond was er weer geruis bij de deur en met Boer Piet ging kijken. Er stond een Rus, of die Boer ook de Italiaan. Nou ja, die gaf me een stel eieren, hardgekookte eieren in krantpapier in de Tesselse krant gewikkeld. Hij zei: 'Maar ik durf jou niet in mijn huis te verbergen, want er hangen overal plakaten. Dat als Russen verborgen worden, dan worden we allemaal gefusilleerd.' Maar kruip maar in die, die uh, hooiklamp. En dat heeft hij rust gedaan. Want hij was ook gewond. Tot morgens heeft een Duitse patrouille hem gezien. De boer Piet, die het al niet vertrouwde... zei, jongens, we gaan niet in het huis zitten. We gaan uh, in de schuur. En wij zaten achter een houten deur. En daarachter was een heel... tot aan het plafond toe allemaal pakken uh, stro. En toen kwamen die Duitsers van die kant. Dus die schoten dwars door die deur heen. Ik ben nog nooit zo bang geweest. nee. Nou, toen kwamen we daar uh, naar buiten en daar zag ik een, een stapeltje uh, legeruniform liggen. Maar toen stak voorbijstelling stak er een zwarte baard uit. Dat was die Rus. Die was doodgeschoten. En uh, ja, wij moesten eruit. Tegen een muur, tegen het kippenhok staan. Een boer, de huishoudster, twee ondergedoken zoons en een klein jongetje. <lacht> ik denk dat dat die hauptman uh, bewogen heeft om niet te schieten.
5: Ook Harry Scheltema ontkomt niet aan de gruwelen van de oorlog. Als jochie van zeven jaar oud loopt hij met zijn pleegvader door Den Horen.
6: Die tuinder die had op een schapen lopen in een heel klein wijntje op de weg naar de zee. Maar toen liepen wij er een in en er lagen daar twee, ja, twee Russische gevangenen. En die waren gewond en toen stonden vier Duitsers omheen en die zonden wat grappen te maken. En zo. en zo in een keer stak dus die ene Duitse zo een bayonet in het oog. Ja, ook kast van die ander. En even later werd ook die ander doodgemaakt. En dan stonden ze erbij te lachen. Dat heeft u gezien toen u zeven was? Dat heeft ik gezien toen ik zeven weer oud was, ja. Maar ik besefte, je ziet het gebeuren, maar je beseft niet wat ze doen. Dan kun je, je toch niet voorstellen dat je iemand zo doodmaakt? Ja, er gebeurden zoveel dingen. Wij hadden ook al een heleboel dingen gezien, gezien in Amsterdam. Er lagen, lagen mensen op de stoep, die lagen daar gewoon dood. Die waren, die waren verhoord. En die werden op de stoep gelegd in de hoop dat iemand ze ophaalde. Dus je was wel gewend aan de dood. Maar ja, die was toch weer anders Want nu stond je er vlakbij. Het is heel raar als je als kind dingen niet begrijpt. Je ziet het, maar je begrijpt het niet.
5: De dagelijkse gevechten tussen Duitsers en Russen duren tot eind april. Maar ook na 5 mei wordt er nog regelmatig geschoten... Pas op 20 mei, twee weken nadat de Duitsers de capitulatie tekenen... komen de eerste Canadezen op Texel aan. Harry Scheltma ziet het gebeuren.
6: We waren als voetbal in de tuin. en De, de bal vloog over de heg en ik was aan de beurt om de bal op te rappen. En ik, ik, ik rende door die tuin heen en een kip vliegt voor me uit. en Die vliegt ook door die heg heen. en Toen hoorde ik een auto aankomen, maar een heel vreemd geluid. Dat kende ik helemaal niet. en Die reed over die kip heen. En er lag daar een kip, en een stuk of zeven, zes, zeven dooiers lagen naast die kip. Want die hebben waarschijnlijk zo voorraad te hebben. Die kip was helemaal plat. Nou, toen ben ik dus na de oorlog ben gaan zoeken naar die jeep. En er nou een Tesla erin gezeten hebben. Die was geëmigreerd naar Canada. Hij was een van de eerste bevrijders die de horen binnen kon rijden. Nou, dat was mijn bevrijding. Een dooie kip met zes of zeven dooiers. Toen dus zijn al die kinderen weer bij elkaar gekomen, in oude schuld. Nou, en dan zijn we teruggebracht naar Amsterdam. En dan kwamen we in Amsterdam. En dan was iedereen een feestje feesten, aan het juichen en aan het doen. Ja, en dan kom je daar en je, je begrijpt het niet. Maar waarom zijn die mensen zo opgetogen? Hè?
0: De feestvreugde duurde tot diep in de nacht. En de volgende, en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij.
1: Amsterdam was in een roes. Een bevrijdingsroes. Kon u um, iets vertellen van aan uw moeder bijvoorbeeld, van wat u op Texel had meegemaakt? Ja, maar
4: dat begrepen dat niet.
1: Nee? Die mensen hadden niet eens het
4: bericht gehad... wat er op Texel gebeurde. En als ze dat hadden gehad, hadden ze doodangsten uitgestaan... voor hun kinderen. Je geeft je kind naar nou een vertrouwd adres tegen de hongerwinter... en wat krijg je terug? Een
5: gebroken kind. Het Rode Kruis zorgt voor het vertrek van de Amsterdammertjes... Ook het meisje dat bij net die jonge Jan in huis zit... gaat begin juni 1945 terug naar huis.
2: Ik denk dat ik het ook prettig vond dat ze weer naar huis ging, hoor. Dat denk ik wel. Zij ook natuurlijk, want ze ging weer naar haar ouders. Ik denk niet dat ik dat erg vond. Dat ik niet dacht van, oh god, nou zie ik er niet meer of zo. Maar na 85, na de reunie, is het weer wat meer hersteld.
1: U heeft meegeholpen aan de organisatie van die uh, reunie. Ja.
2: De telefoon stond niet meer stil.
1: Wat kreeg je toen nog van beeld van die, van die mensen.
2: Je ziet ze als kinderen. En, en, en zo spreken ze dan ook tegen je, maar het bent ondertussen natuurlijk volwassen mensen geworden. Hele emotionele verhalen. Hele emotionele verhalen. Die dag, die 6 april. En, en na de bevrijding toe. Dat is voor die kinderen werkelijk. Ze waren niet bij hun eigen thuis, ze hadden niet hun eigen vader en moeder. En ze konden er niks mee. En toen komen ze thuis en vertellen ze dat hier Russen waren op het eiland. En die hadden oorlog. Nou, dat gelooft toch geen mens. Die kinderen hebben dat nooit kunnen vertellen aan hun ouders. Hun ouders hebben het niet geloofd. En zijn altijd met een trauma blijven zitten.
5: Er komen 300 Amsterdammertjes naar de reunie in 1985... Harry Scheltema, de gebroeders Mulder en Monny Vekens. Ze zijn er allemaal bij. De gebroeders Mulder gaan nog steeds minstens één keer per jaar naar het eiland... en verblijven dan bij familie van de pleegouders van toen. Harry Scheltema vierde zijn huwelijksreis op Tessel. Monny Vekens maakte na de reunie nooit meer de oversteek naar het eiland. Maar hij bedankte net de jonge Jan wel voor de reunie. Amsterdam...
4: 28 mei 1985. Beste Nettie. Je zult wel zeggen. Alles is achter de rug. En de Amsterdammetjes zijn weer lekker thuis. Dat is natuurlijk wel zo. Maar het bezoek aan jullie. Op Tessel Heeft ons... Zoveel gedaan. We kunnen het haast niet onder woorden brengen... en uitdrukken. Sommige vragen zijn beantwoord. Maar andere, en misschien vele vragen... zullen een vraag blijven.
1: Kunt u uitleggen waarom die reunie zo belangrijk was voor u? Nou om het
4: onder woorden te brengen. Je komt op een stukje Nederland, wat eigenlijk geweldig is. Het gras is groen, de bloemetjes groeien. Je komt bij fantastische mensen terecht. Geweldig, geweldig, geweldig. En dan gebeurt dat. Dan komt er zo'n oorlog. Een oorlog die niet te verklaren is. En dan kom je thuis. En dan, dan ga je weer naar school. En dan hervat je je oude leven weer op. En al later ga je denken, dan ga je denken, dan denk je, hoe zou het zijn op Tesla? Hoe zou het zijn met die mensen die je gekend hebt? Dat die mensen je tevreden te hebben gegeven, drinken hebben gegeven. Een paar klompen heb ik van ze gehad. Dat vergeet je allemaal nooit. En die mensen zullen ook wel gedacht hebben, potverdorie. Nou hebben we kindertjes de gehaald, nou zitten we midden in de oorlog. En daarom wilde je dus een keer naar Tesla. Maar o oh jee, als je er komt, komen de herinneringen. De herinneringen aan iets wat je niet hebt begrepen als kind. Dat snap je niet, dat mensen elkaar zo kunnen haten. Maar aan de andere kant zeg ik, ik ben zo blij dat ik eh, heel huidst er weer uit ben gekomen met mijn zusje.
6: Ik heb in het Eiland heb ik een soort haat en liefde ik vind het prachtig om er zijn, maar dan krijg je toch weer die afdoende schieten, die de ervaringen schieten weer te binnen. En ja, eigen woorden met die mensen doe je ook niet, want je voelt je schuldig dat je niet eerder ben geweest. Dat je niet eerder die mensen een keer heb aangehaald en bedankt en zo, dat heb je nooit gedaan. Maar goed, die tijdsgelaten moet je natuurlijk hartstikke dankbaar zijn dat ze dat willen doen. Iedereen die een ander helpt, die moet je dankbaar zijn. Het, ja, het was jammer dat daar dus weer zo'n oorlogje uitbrak in een oorlog. Maar anders hadden we daar een schitterende tijd gehad. Maar ik denk dat we de komende zomer alle oude punten van vroeger een keer nog eens een keer bezoeken. Ja, even dat Tesla gevoel
0: opsnuiven. Ja, dit was het verhaal van de Amsterdammetjes gemaakt door Joost Wilgenhoff. Techniek over het kostenpresentatie Astrid Nauta. dank aan Arnold Verbrugge van de website russenoorlog.nl en Gelijn Jansen voor het beschikbaar stellen van zijn archief. De brieven uit 1945 werden gelezen door Ashley Reinhold.